0: Estás escuchando Así vivo mejor, capítulo número 76. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido, bienvenida a Así vivo mejor. Este es un programa, un podcast, un show dedicado a compartir contigo información práctica que tenga un impacto positivo en tu bienestar financiero. Tú sabes que yo promuevo el que viva sin deudas para vivir mejor. Eh, te invito a que aprendas a administrar tus gastos, a que ahorres y a que te deshagas de la deuda, porque es el plan más sustentable para que mejores tu bienestar. Y en sí, el bienestar financiero tiene un impact impacto grandísimo en todos los aspectos de tu vida. Como ya han escuchado en el podcast, los que ya han escuchado antes, estamos ampliando los temas, ...que vas a escuchar y de los cuales vas a aprender en Así Vivo Mejor. Hemos hecho hasta ahora más de 73 episodios dedicados en su mayoría a enseñarte temas de dinero. Ahora estamos ampliando porque Así Vivo Mejor es un proyecto de bienestar holístico. Entonces vas a empezar a recibir más información de cómo mejorar tu salud cómo hacer mejores decisiones con tu dinero, cómo mejorar tus relaciones interpersonales, etcétera. Entonces, el día de hoy tengo una invitada especial. Antes de presentártela, te cuento que mi nombre es Yasmín Thomas. yo soy uh, coach de finanzas personales y también soy periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Si no te has suscrito para recibir el podcast o los videos de YouTube eh, directamente a tu correo electrónico o a tu app favorita, no dudes en hacerlo, por favor. Todo este material es gratis. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio, ningún video. Cada uno es una oportunidad que tú tienes de aprender y mejorar tu bienestar financiero. Si quieres suscribirte para recibir mi guía gratis para hacer tu presupuesto, recuerda la base de tus finanzas personales saludables es hacer un presupuesto. No hay de otra. Si no estás haciendo un presupuesto, visita asívivomejor.com diagonal presupuesto. Descarga mi guía gratis. De esa forma entras en mi lista de distribución de correos y te envío más tips durante el resto del mes, de la semana, del año, etcétera. Excelente. Bueno, Pasemos hoy al momento más especial del podcast del video del día de hoy porque tengo una invitada muy especial. Ella es una escucha del podcast. Ella me contactó a través de Instagram después de escuchar que estamos explorando pues un punto de vista más holístico en cuanto a las finanzas personales. Su nombre es Cristina Solís, es mexicana, también es radicada en Estados Unidos y ella se especializa en nutrición. Así es que Cristina, primero que nada, muchísimas gracias gracias por contactarme, muchísimas gracias por escuchar Así Vivo Mejor, por ser parte de esta comunidad y más que todo por querer aportar al beneficio de los demás un poco de tus conocimientos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias,
1: súper contenta de estar aquí y también agradecida por la invitación y muy, muy agradecida porque me conte contestaste cuando te contacté por Instagram, me
0: contestaste rapidísimo y eso la verdad me emocionó mucho. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Ya han de saber que yo estoy en todas y a veces me siento que no estoy en ninguna de las redes sociales porque estoy con Facebook, con Instagram, con Pinterest, con Twitter, con esta y con la otra y a veces entro a una y luego se me olvida y no contesto y a veces me llega la campanita luego, luego. Luego me di cuenta que no tengo mis notificaciones en mi iPhone bien puestas, entonces... Me llegan los mensajes, pero no me entero. Entonces estoy en ese proceso todavía. Recuerden, el email es el que sí automáticamente lo, lo checo luego, luego. Pero me pueden contactar a través de cualquier red y con mucho gusto les contesto personalmente. Nomás tengan mi paciencia. Cristina, platícanos un poco. Eh, pues cuéntale a la gente de dónde eres, a qué te dedicas, qué te trajo a Estados Unidos.
1: Pues sí, mira, yo soy de México, como bien lo dices, originaria de México, Allá estudié la licenciatura en nutrición en la ciudad de Monterrey, específicamente en la Facultad de Salud Pública y Nutrición Clínica, que es parte de la Universidad Automo Autónoma de Nuevo León. Ahí, pues bueno, fueron cinco años de carrera. Luego de ahí estudié la maestría en, cl en Nutrición Clínica y Salud Pública. Esta maestría la llevé a cabo en, en Londres, en la University College London. Después de eso pues nos mudamos aquí a Estados Unidos. Eh, la razón por la que llegué aquí a Estados Unidos fue porque mi esposo, lo después del trabajo, lo transfirieron aquí y desde entonces pues vivo aquí en este gran país que es Estados Unidos también, que me gusta bastante. ¿Qué son
0: ya cuántos años?
1: Ya llevo seis años aquí.
0: Wow. <risa> este ¿Cuántos estuviste en Londres?
1: En Londres estuve cinco años. O sea que ya llevo fuera de México viviendo aproximadamente diez años.
0: No, pues estamos en las mismas. Yo ya tengo más de, que sean, como 15 años viviendo fuera de México. Y yo como la India María ya no me siento ni de aquí ni de allá, ¿eh? Pero bueno, ese es tema para otro día.
1: Estoy igual, o sea, como que cuando voy a México es así como que, ok, eh, extraño mucho a mi familia, a mis amigos. Pero como que hay cosas que ya de verdad ya no entiendo cuando voy allá. Y luego llego aquí a Estados Unidos y también hay cosas que digo, esto sí soy yo, esto no soy yo. Pero
0: bueno, es como que adaptarse y todo es un balance. Exacto, y así es la vida, ¿no? La vida no nos lleva por caminos que a veces no imaginamos y hay que recibirla, hay que darnos la oportunidad y hay que crecer y, y no padecer la vida, sino hacer un esfuerzo por disfrutarla y te felicito por lo que estás haciendo. Tú te especializas en nutrición y me, me, me contactas para sugerir el tema de cómo podemos nosotros hacer mejores decisiones con nuestro dinero y nuestra nutrición y me pareció un tema fabuloso porque de hecho es un tema que yo quería tratar eh, en el podcast, pero pues yo no soy experta en nutrición y cuando estás pensando ese tema y te contacta una experta, ¿qué, qué es lo primero que haces?, Claro, por supuesto. Entonces, sí, Cristina, el día de hoy nos va a compartir cinco tips que esperamos te sean útiles, te sean informativos y los apliques, al menos algunos de ellos, en tu día a día para mejorar tu bienestar. ¿Qué te parece, Cristina? Te paso el micrófono. Comencemos con el primer tip, la primera recomendación para toda nuestra audiencia. Claro que sí. Bueno, esta primera recomendación es consumir fruta y
1: verdura de temporada. ¿ok? ¿Por qué es importante consumir productos de temporada? Bueno, en primer lugar porque hay en abundancia, ¿ok? Esto quiere decir que hay mucho de estos productos y por lo mismo de que hay mucho de estos productos, pues van a ser más baratos, ¿ok? Entonces ahí está el primer tip de ahorro eh, al comprar productos de temporada. Además también de estos son productos más frescos, tienen mejor sabor y los nutrientes se podría decir que están como en el nivel óptimo. Entonces los cuando tú consumes estos productos, te van a, por así decirlo, nutrir mejor que los que no son de temporada, ¿ok? Porque es por el punto de maduración, ¿ok? Entonces, también es importante mencionar que la naturaleza es muy sabia en este, o sea, cuando nos ofrece los productos de temporada, porque cuando, por ejemplo... En el invierno, los productos que son así, o verduras, perdón, frutas que son de temporada, se podría decir la naranja y la mandarina, esas son altas en vitamina C. Y que un alimento sea alto en vitamina C va a reforzar nuestro sistema inmunológico. Esto quiere decir que va a reforzar nuestro, pues se podría decir que es como nuestro, la primera batalla que nuestro, cuando nuestro cuerpo enfrenta una enfermedad, el sistema inmunológico es el que se activa inmediatamente. Entonces la vitamina C va a reforzar este sistema inmune y por ¿qué sucede durante el invierno? Pues que hay muchas enfermedades como tipo la gripa, entonces cuando se, se refuerza este sistema gracias a la vitamina C que se encuentra en la naranja pues nos va a traer todos estos beneficios a no enfermarnos de la gripa.
0: Y aparte que, que son más baratas, ¿no? Yo te puedo decir, a, a veces, mi, a mi hijo, y lo he mencionado antes, le encantan los mangos. Y me los pide y me dice, ay, mamá, ¿no has comprado mangos? No, hijo, está a dólar el mango. O sea, disculpa, pero me duele el codo cuando los podemos comprar a 40 centavos el mango, ¿no? Exactamente. Entonces, también es eso. Y a veces también yo digo, bueno, a lo mejor el mango, obviamente, no es de temporada aquí, pero qué tan bueno es traer mango, comprarlo ahorita que a lo mejor viene de, no sé, de Perú o de, de donde los traigan porque a veces ahí, ¿no? En la calcomunía dice pero a lo mejor están congelados y los pelas y están como cafés por adentro, o sea, ni siquiera salen buenos Exactamente, o sea, como mencionaba lo del punto de maduración, o sea no están
1: como que en el mejor eh, estado para comértelos, entonces pues no, igualmente no van a saber tan ricos como si los compras de temporada Ahora, otra cosa que mencionaste muy importante es de que pues ves en la etiqueta de dónde vienen. Entonces también ese es otro punto importante al comprar fruta de temporada porque es el, el, el transporte de ellos no es tan largo como el, alimentos que no son de temporada. Entonces eso ayuda también al medio ambiente porque no recorres grandes cantidades para traer esos productos a donde la, o sea, la gente vive. Entonces el, eso reduce la, la energía y las emisiones de dióxido de carbono que se producen a través de lo, de, lo de, a través de la gasolina que se utiliza,
0: entonces eso también va a ayudar al medio ambiente. O sea que sin querer queriendo, comprando de temporada podemos hacer una buena contribución al medio ambiente porque le estamos básicamente diciendo a las tiendas, prefiero consumir los productos de eh, pues de cosecha local y cercana, a aquellos que están viniendo de, de los mangos de Brasil en pleno invierno, ¿no? No, Exacto. nada contra los mangos de Brasil, pero.
1: No, de hecho, bastante ricos. Pero, sí. por ejemplo, otra también cosa que acabas de mencionar es lo del consumo local, que también por eso es importante consumir productos de temporada, porque apoyas a la economía local y al consumo local del lugar donde vivas. Por ejemplo, los farmers markets, o sea, que son, pues no sé, o sea, dependiendo también del lugar donde vivas, cada cuánto son. Pero, por ejemplo, en un lugar donde yo vivía antes de esta ciudad, eran cada cada sábado. Entonces, la gente iba y compraba productos frescos, pro, eh, pues, que son orgánicos también, y además ayudaban a la gente al consumo local. Entonces, pues, también por eso es importante consumir productos de temporada.
0: Y, y a veces cuando uno no tiene idea, ¿es bueno siempre...? Pues uh, buscar recetas diferentes, ¿no? A veces nos, este, nos enfrascamos en la misma comida que hacemos cuando a lo mejor si sí estamos viendo que están en abundancia. Por ejemplo, el otro día me sorprendió porque vi los jitomates en oferta y a 99 centavos la libra, que generalmente en el verano es cuando están en oferta, ¿no? Entonces dije, no, voy a aprovechar y, e hice una, una sopa de... Uh, una crema de tomate que, que hago que me, honestamente me queda muy buena pero que no pensaba hacerla en estos días. Más bien hago caldos y eso por el frío y porque no están uh, los alimentos tanto de temporada. Pero cuando vi eso, esa oferta y están súper buenos, dije, no, pues de aquí soy, hay que aprovechar. Exactamente. Y justamente eso, o
1: sea, cuando eh, compres productos de estos de temporada, pues compra bastante de ellos, porque como dices, o sea, van a estar en oferta o son más baratos. Y además de eso, los puedes usar como ingredientes para tus comidas durante la semana. Entonces, pues ahí es un ganar-ganar. Eh, ahorras y comes este, cosas saludables.
0: Oye, yo he hecho por ahí un episodio con 30 formas de ahorrar dinero en el supermercado. No me acuerdo de, del número, pero ahorita mientras nos platicas el siguiente tip, lo busco. Uh -huh. Pero una de esas formas era pasar el menor tiempo posible adentro del supermercado. Tú traes una forma aún mejor que es hacer el supermercado por internet y llegar a recogerlo. Es una fórmula que ha agarrado mucha popularidad en Estados Unidos, no sé en otros países, pero cuéntame, ¿tú has intentado este, esta alternativa? Esta, bueno, sí, la segunda recomendación,
1: como bien lo dices, es comprar el súper en línea. Honestamente, yo no lo he intentado, pero esta idea me la sugirió mi cuñada que ella dice, es que yo no tengo tiempo, ella tiene a su hija, él trabaja, entonces tiene mil cosas que hacer y la verdad, o sea, sabes que yo no me quiero meter en problemas de ir y, com y llegar al súper y comprar, etcétera, entonces eh, esta es una súper buena opción para todas esas personas que están súper ocupadas o también personas que realmente no les gusta ir al súper, ¿verdad? O sea, que realmente les cae súper gordo ir. Entonces cuando tú compras el súper en línea en primer lugar, ahorras tiempo. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué, o sea, ¿qué mejor regalo que no, no tardarte horas en el súper? Y la segunda es que de esta forma evitas antojos, o sea, porque es muy común que cuando vas al súper, digo, también dependiendo del tiempo que tengas, como bien lo decías antes, o sea, si te tardas poco tiempo, igual tienes menos tiempo de divagar en los pasillos y de agarrar cosas que no necesitas, pero si generalmente tardas que una hora o así, pues igual Tienes tiempo para ir por cada pasillo y ver de que ah, esto se me antojó y lo echas en el carrito. Entonces, de esa forma también, este, si compras en línea, pues te evitas todos esos antojos, todas esas compras extras. Y otra cosa también que es importante, que si vas, cuando vamos al súper y vamos sin haber comido, pues se nos van a antojar más las cosas, ¿verdad? Entonces, es probable que consumamos y compremos alimentos altos en azúcares, altos en grasas, porque es, el, es lo que eso va a saciar el antojo en ese momento. Entonces, cuando compras en línea, pues, te evitas todo, todo este relajo. Y, pues, sí, o sea, la verdad no lo he intentado, me gustaría intentarlo, <risa> pero no lo sé, o sea, es, también me gustaría el súper, la verdad, ver y escoger las verduras, las frutas, pero eh, es una de las eh, desventajas, o sea, que, que cuando lo haces en línea no puedes ver muy bien lo que compras. Y también otra de las desventajas que quería mencionar era que cuando te piden una compra mínima alrededor de $30 y el precio de envío, ¿verdad? Que son alrededor como de $10 dólares lo que, lo que te piden. Pero cuando haces la compra del súper para la semana o cada 15 días, digo, dependiendo del tamaño de tu familia y et etcétera, pero generalmente son más de $30 lo que tú compras. Entonces probablemente ese punto pues no... No, no sea tanto desventaja tal vez el precio de envío sí que son 10 dólares extras a lo que ya acabas de comprar pero si lo pones en una balanza de que si vas al super y se te eh, empieza a poner cosas de más en el carrito pues igual te terminas comprando esos 10 dólares extras no que a, tal vez estás pagando por el envío, entonces es una cosa de balance ya de que cada persona elija que, que es lo mejor para ella
0: no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, honestamente, vale la pena intentarlo. Yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Yo un día estaba súper ocupada, un chorro de actividades, ya sabes, los niños, trabajo, esto y lo otro, y dije, no tengo tiempo para ir al súper, voy a intentar esto de pedirlo por internet y luego vas y lo recoges, ¿no? Esa, ¿no? No hice el de pedirlo y te lo llevan a tu casa, el de pedirlo y lo recoges. Bueno. Hice la orden, hice la... No, voy a recogerlo mañana, entre tal y tal hora. Solamente tenía una hora ese día. ¿Hace cuenta de todas las cosas que tenemos que hacer? Y era, era el momento o no había comida, ¿no? O no podía ir al súper o tenía que ir en domingo y el domingo tenía otros planes, qué sé yo. Bueno, llego y me dicen, ah, muy bien, ahorita se lo traemos. Y empiezan a llegar otros carros y se van los otros carros y llegan más clientes y pasan 15 minutos, pasa media hora y yo así ya como desesperada, o sea... <risa> Ya se supone que la orden está lista. ¿Qué onda? Llegan y me dicen, oiga, me da mucha pena, pero le dimos su supermercado a alguien más. Oh. Y, y yo así como que... ¡Oh, qué horror! A ver, momento. ¿Estás diciéndome que hay dos Yasmin Tomás con un carro blanco? Porque te preguntan qué color del carro. Ah, es que la otra clienta era Tomás con un carro blanco. Entonces le dieron mi súper a alguien más. Y dice, es, eh, si quieres se lo empezamos a hacer ahorita, pero va a tardar como dos horas. Y yo... ¿Sabes qué? Cancela mi orden, voy a entrar al súper a comprar lo que no quería hacer, ¿no? Entonces entré rapidísimo, gasté de más, este, por supuesto, eh, mis planes que ya tenía yo perfectamente organizados para ese día, valieron papa... Y dije, ay, no, eh, pero se me hace que yo me causé eso, porque yo estaba pensando, ¿y qué si se equivocan? ¿Y qué si no me dan bien la orden? y qué si ¿Me entiendes? Entonces yo me causé, yo estoy completamente convencida de que yo causé ese pesar porque lo estaba pensando, en vez de tener la confianza de que me iban a entregar la orden bien.
1: ¿Y era la primera vez que lo hacías? Eh, era contrario? la primera. Tal vez por eso también como que yo, o sea, por ejemplo, yo no lo he intentado por lo mismo, como que esa cierta desconfianza de que qué productos te van a dar, entonces probablemente a mí me pasaría algo igual, de que ay no, no van a dar lo que quiero, etcétera, entonces, eh, pero pues bueno, hay que romper como ese ese miedo y confiar en que el producto que venga, además yo creo que siempre puedes regresar algo que no, no te parezca, al menos en Estados bueno, Unidos eso es muy bueno, que tú puedes regresar lo que quieras, entonces, que
0: si lo abres te lo, lo puedes Exactamente. Ver. Yo no porque no he tenido la necesidad, pero como me estoy ocupando más, sí va a llegar un punto en el que digas, ¿sabes qué? Voy a empezar a ordenar por internet, no solo por comodidad, pero por gastar menos. Porque yo sí soy de las que va y avienta las Oreos, avienta los chocolates, nuevo pinta uñas, ¿me entiendes? Y no está en la lista y yo voy con la lista y salgo con, con mucho de más.
1: Exactamente, exactamente. Sí, de hecho, eso también es otro tipo. O sea, que si deciden ir a Super Vayan con una lista y la sigan. <risa> O sea que, te, que, o sea que digas bueno, este es mi presupuesto esto es lo que voy a comprar, lo demás eh, eh, lo ignoro aunque lo reconozco es muy difícil porque pues te lo ponen así súper delicioso, las galletas etcétera, entonces, y más también si vas a lugares, por ejemplo, tipo el Costco que te dan a probar cosas, pues se te antojan y lo compras, yo he caído en sí, sí, sí. eso varias veces, caí en eso una vez con un jugo de mango <risa> que nos lo dieron a probar y Ok, me lo llevo. Y no, o sea, no tenía pensado en comprar un jugo de mango, la, la mera verdad. Y
0: probablemente era como un galón, ¿no? Sí, enorme. Así es. Bueno, acá checando, el episodio que hice fue el 54 con 30 formas de ahorrar dinero en el supermercado. Ahí se los dejo, luego se los pongo en las notas del show para que lo vean. Muy bien, ¿qué te parece, Cristina, si continuamos con tus recomendaciones? Claro que sí. Mira, la tercera recomendación es
1: el lunes sin carne. No sé si tú has escuchado acerca de, de esta... Es una campaña, de hecho. Es una campaña a nivel internacional que se trata de concientizar a la gente de no comer carne al menos un día a la semana. Y esto se hace por cuestiones de salud, por cuestiones de nuevo eh, en ayuda o en pro al medio ambiente. Y en tercer lugar, para, para defender los derechos de los animales. Y bueno, si nos vamos por partes, en cuestión de salud, o sea, el consumir carne, o sea, y esto es en carne en general, ya sea el pollo, el pescado, la carne roja, eh, hay veces que, en es, por ejemplo, en específico en la carne roja, contiene muchas grasas saturadas, ¿ok? Y esas grasas saturadas son las que nosotros las llamamos las grasas, las grasas malas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros comemos mucho de este tipo de, de grasas? pues pueden aumentar los niveles de colesterol en nuestra sangre. Y grandes eh, niveles de colesterol en la sangre pueden causar daño a tu sistema cardiovascular, al corazón, eh, que las arterias se llenen eh, con colesterol en, la, en, en las arterias, o sea, como que se va cerrando. Las arterias son como un tubo, entonces a, a mayor cantidad de colesterol se van pegando en las arterias y eso hace que la sangre fluya, con más dificultad, entonces por eso es que se sube la presión y etcétera. O sea, hay muchos problemas a través de el, un alto colesterol en la sangre. Entonces, en cuestión de salud, por eso es que se hace esta campaña, o sea, para eh, dismi la disminución de este tipo de grasas. Eh, por ejemplo, también el, el pescado puede ser, por ejemplo, el atún que se encuentra que puede tener altos niveles de mercurio y altos niveles de mercurio también no son, eh, pueden ser dañinos para nuestra salud. Entonces, por todo esto es que se hace el lunes sin carne en relación con la salud, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el medio ambiente y con el derecho de los animales, pues, repito, tiene que ver, eh, por ejemplo, las vacas cuando son este, alimentadas y ellas emiten muchos gases que se, son los gases que se llaman metano y ese gas metano contamina mucho al medio ambiente entonces el hecho de estar criando vacas es dañino para la capa de ozono y para y es un gran contaminante entonces también es por eso que se hace esto de lunes sin carne para eh, en pro del medio ambiente bueno ahora la, o sea me quedo pensando la gente va a decir bueno y ahora qué como o sea si no si es un día que a la semana que no como no o sea que me está recomendando no comer carne pues, ¿qué como? Ok, muy muy este, eh, buena pregunta. <ríe> Lo que puedes hacer es reemplazar la proteína animal, o sea, que todas estas proteínas que vienen de las carnes, las reemplazas con proteína vegetal. La proteína vegetal viene de alimentos como son las lentejas, los frijoles, el garbanzo y los chícharos, ¿ok? Entonces, tú puedes también comprar este tipo de alimentos que también son más baratos, o sea, comparado con la carne en general, que también eso aumenta mucho el presupuesto y por eso es una recomendación que estamos hablando el día de hoy porque, es, o sea, comprar carne de, de por sí es muy caro también. Entonces, si tú compras estos alimentos de proteína vegetal, por ejemplo, las lentejas. Yo tengo una bolsa ahí que compré hace como un mes y todavía la tengo, o sea, ahí la he usado bastante. Entonces, son alimentos que puedes hacer mucho con ellos y que son más baratos y que también van a beneficiar tu salud.
0: No, y, y la cantidad de nutrientes que tienen las lentejas, yo la verdad no, como que no me gusta tanto, pero es porque no la sé cocinar, porque mi abuela hacía una sopa de lentejas que era muy buena y una crema de lentejas que era deliciosa, pero como que yo, pues como que no lo he intentado hacer y por eso... Por eso no lo hago, pero también uno tiene que intentar las cosas. Y algo que mencionas es, es lunes sin carne, pero en realidad es lunes sin comer. No, no es que hablemos solamente de carne de res, sino que estamos hablando de pollo, pescado y carne de res, ¿verdad? Exactamente,
1: exactamente. O sea, es la carne en general, o sea, carne que viene de animales, uh -huh. ¿ok? Entonces, este, puede ser, eh, o sea, ahora sí que tú decides eh, qué día de la semana, o sea, Probablemente escogieron el lunes porque es el inicio de semana, pero en realidad puede ser cualquier día de la semana o puede ser inclusive toda la semana si quieres. O sea, eso ya depende de, de cada quien, pero pues si sí, esto se hace con el fin de concientizarnos de eh, a, ayudar al medio ambiente, ayudar a nuestra salud y ayudar a los derechos de los animales.
0: Oye, ¿unos taquitos de frijoles con, con, o quesadillas con, con frijolitos? No, hombre, yo con eso soy feliz, ¿eh? O un platito también así con de frijoles, con poquito
1: queso. Bueno, sí, es que el queso viene de, de, de la vaca, pero bueno.
0: No, déjanos echarle quesito, hombre. Vamos a echarle queso, exactamente.
1: <risa> pero sí, o sea, hay muchas preparaciones, o sea, eso sí, pues, como ponerse creativos, o sea, googlear así las recetas, o sea, de nada más pones recetas con lentejas, recetas con frijoles, recetas con garbanzos. Por ejemplo, con el garbanzo puedes hacer el humus que es así como una tipo de mantequillita que te queda, que lo puedes poner en el pan tostado y sabe muy rico. Entonces, este pues sí, hay mucho, hay mucho, mucho que, que puedes hacer.
0: No, el jamás es, es delicioso. Y algo que sí es muy cierto, la carne es de los uh, artículos, si lo podemos llamar, más caros que compramos. O sea, Definitivamente. Un, un kilo de carne molida de la del 80%, o sea, 20%... 80% magra, me imagino se traduce creo que está ahorita como en 4 dólares, entonces sí, con un sí, o sea, con un con una libra, ni es el kilo la libra, con una libra no come mi familia, yo tengo que comprar por lo menos 2 libras, entonces por platillo o sea, hice tacos el otro día y fueron 2 libras de carne más todo lo demás que compras no, los frijolitos, la lechuga la crema, etcétera, ya se me entojaron pero sí, o sea, está caro, la neta está cara la carne. Sí, la verdad, o sea, está entre, como dices, entre 4 o hasta 12 dólares, o sea, puedes, o
1: sea, dependiendo del corte que compres, cuán, la cantidad, y como dices, o sea, dependiendo también de qué tan grande sea tu familia, pues es lo que te va a durar, ¿no? O sea, no, entonces, pues es una, una buena eh, recomendación para pensar y para ahorrar también
0: dinero. Sí, no, si están haciendo caldo, un cocido o algo, ya estás hablando que eh, la libra te va a costar, no sé, siete, ocho dólares para la carne de la carne de caldo. Pero bueno. Y que te dura dos comidas aproximadamente, o sea, como dos. No, no, con estos hijos míos que yo tengo te dura una. Ah, bueno, pues sí. Estos comen como desquiciados. <risa> Otra recomendación que tú nos haces, que yo se las hago todo el tiempo, es deja de comer en la calle hay que cocinar en casa. Exactamente, eso es eso es la verdad,
1: yo creo como la clave. O sea, de todas estas, eh, cuando yo le pregunté así varios amigos o a familia de que, a ver, estoy, voy a participar en un podcast y todo el mundo me decía, cocina en casa, cocina en casa. Y la verdad es que eso sí, o sea, disminuye nuestro presupuesto bastante. O sea, el cocinar en casa, porque, porque en primer lugar digo, Tú tienes el control de todo, o sea, cuando tú cocinas en casa tienes el control de las porciones que comes, tienes el, el control de, de cuánta sal, de cuánto aceite le echas a, a tu comida, tienes el control de qué tan higiénico vas a cocinar y eh, sobre todo tienes el control también de decidir qué es lo que vas a cocinar. O sea, puedes buscar recetas... En este caso, obviamente, que sean recetas saludables. <ríe> Entonces, este tú tienes el control también sobre, sobre eso y vas a ahorrar muchísimo dinero porque tú puedes cocinar, ya sea... O sea, siempre yo lo que les digo así cuando ya sea pacientes o clientes que se organicen. O sea, aquí el, cuando, en esta recomendación también el punto es la organización. O sea, que tú te organices un día y digas, bueno, este va a ser mi menú para la semana. Ok. Entonces, eh, pues puedo, puedo cocinar un día completo, eh, no sé, la, todo el lunch, o sea, puedes cocinar para el lunch para la semana, o puedes poner en bolsitas eh, los desayunos, eh, por ejemplo, si te, si te gusta desayunar smoothies o jugos, lo que sea, lo puedes todo organizar ya sea en bolsitas, lo metes en el congelador y nada más en, en la mañana lo agarras y lo echas a la licuadora, etcétera. Igual con la comida, en eh, o sea, que cocines para la semana, la puedes congelar cuando sea el día que toque eh, comerte eso, la sacas, la descongelas en el microondas y listo. O sea, no tienes por qué estar batallando, eh, pensar qué, qué hacer y batallando en gastar dinero, porque generalmente si comes fuera, la verdad es muy caro. O sea, una comida te sale, pues mínimo 10 dólares, o sea, o si sí. O si comes ya en otro lugar, más barato,
0: pues es raro, la verdad. Pero mínimo 10 dólares. 10 dólares de restaurante de comida rápida. Y si te vas a sentar, van a ser mínimo 15.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, pues ahí, o sea, si tú no comes, o sea, si tú no comes fuera por una semana, te estás ahorrando, o sea, tu propio, o sea, hablando solamente por una persona, o sea, 50 dólares, o sea, digo, de lunes a viernes. Entonces, y eso es una sola comida. O sea, si el desayuno cena, etcétera, o sea te, te aumentaría muchísimo más entonces sí, o sea, cocinar en casa es un punto clave por el control que tienes y por el ahorro que vas a tener en un largo plazo
0: ¿Sabes qué Cristina? Dos, dos cosas que quiero comentar me parece muy bueno el tip, fíjate, no lo había pensado, de poner en bolsitas los ingredientes que le vas a poner al smoothie. Yo pensé que ponías el smoothie en la bolsita y lo congelabas. No, ¿tú te refieres? Acortas la banana con la fresa, con la qué sé yo, y lo congelas. Cosa que en la mañana pones leche o agua y la fruta y ya lo cuelas. Exactamente, o sea, eso es una súper, la verdad es que eso también yo siempre se los digo,
1: porque es muy fácil, o sea, organizas las bolsas y organizas también, o sea, cómo quieres tu smoothie por la mañana, o sea, que si quieres más, este, que tenga más verduras, pues el de lunes ya lo eh, complementas con las verduras, el del martes le pones otra cosa, etcétera. Y la verdad es que los productos congelados te, te pueden durar meses, o sea, entonces también por eso es una ventaja. Y aquí también digo, es importante también mencionar que, o sea, que si tú quieres hacer esto, eh, cuando compras productos congelados, siempre van a ser más baratos. Es, esa tendencia, por ejemplo, si compras el pollo congelado, el pescado congelado es más barato que comprarlo fresco, o sea, en no el súper ah. fresco. Entonces, también, este, no, también o, otra cosa importante mencionar es que ese, está ese mito de que si congelas las verduras o las frutas van a perder nutrientes. La verdad es que no, simplemente pues se congela, o sea, no pasa nada más, se congelan los nutrientes, se descongela y todo lo, eh, pues sí, o sea, lo, el, el poder nutrimental sigue ahí, o sea, descongelado sigue ahí también, entonces no hay problema en que lo congeles y lo vuelvas a descongelar.
0: Qué bueno que mencionas eso porque sí te lo iba a preguntar. Ah, mucha gente dice que, ay, no, los alimentos congelados ya perdieron su valor nutricional, que hay que comerse los frescos. Entonces es un mito, gente, es un mito, nos han mentido. No, sí de verdad, o sea, es un mito. E
1: inclusive a veces, o sea, por lo que hablábamos anteriormente, con esto del, del, del transporte, ¿verdad? O sea, hay veces hay frutas o verduras que tienen que ser transportadas grandes, eh, unos you know, eh, kilómetros. Entonces, eso sí hace que vayan perdiendo nutrientes, o sea, se van haciendo más viejas. Entonces, para el momento en que llegan ya al súper y que tú los ves ahí, ve tú a saber cuánto tiempo pasó para que llegaran ahí. Y, en, al contrario, con los productos congelados, que esos los, están cultivados, los agarran, los meten y los congelan. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, eh, inclusive puede ser, esto sí todavía no estoy muy segura, pero puede ser que hasta estén más frescos que, que los que encuentras, en el súper eh, en exhibición. Porque,
0: por ejemplo ahorita o, o cuando están las uvas de temporada ¿no? Yo checo y la uva viene como de Chile y yo digo wow o sea ¿cuándo? o sea ¿qué tiempo tardaron en traer las uvas de Chile hasta Estados Unidos? ¿Qué tan frescas están? Aunque están buenas, a lo mejor es temporada ya, me parecen excelentes productos, saben muy buenas, pero siempre te queda la semillita. Bueno, eh, ¿qué tan fresco estoy comiendo si el producto viene de Sudamérica? O sea, ¿cuánto, no? El tiempo que sí. tardó en llegar.
1: Sí, digo, a las uvas hay veces que les ponen así como un recubrimiento, o sea, como, por eso siempre te piden que laves todas las frutas y las verduras, en, a las frutas en especial, porque tienen a veces como recubrimientos especiales para que no se hagan feas. Entonces, eh, ese, ese recubrimiento hace que, que mantengan su color y que se vean bonitas para el momento que la gente las escoge.
0: Oye, y cuando hablas de lavar la fruta, honestamente, yo prendo el agua, eh, enjuago y como. ¿Estoy cometiendo pecado mortal? No, 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 o sea, está
1: bien. De hecho, o sea, se enjuaga, se tiene que jugar un poquito de jabón y ya, o sea, eso es todo. No, Tampoco hay que...
0: Eh, sobarla ni nada, o sea, tienes que... <ríe> ¿Hay que echarle sal y hay que echarle las gotitas que venden ahí en la tienda y eso o no? No, no, no. Bueno,
1: eh, o sea, digo, tampoco lo quiero así como decir, no, no lo hagan, pero, o sea, sí, o sea, esas son las gotitas desinfectantes, pero eso puede ser, por ejemplo, para la lechuga, que eso sí, o sea, que hay veces que viene como con mucha tierra y... Pero, por ejemplo, para lo que son las uvas o, o no sé, o sea, las manzanas, yo creo que para ese tipo de las peras, o sea, que nada más con que una lavadita y ya.
0: Con una enjuagadita. Uh -huh. Oye, déjate comento, este, tengo un amigo, haz de cuenta que es la historia del amigo del amigo, ¿no? Pero mi amigo dejó de ir a comer a restaurantes porque su roommate trabajaba para una, creo que trabajaba para uno de esos departamentos que hacían las inspecciones, y dice que perdió el apetito en las inspecciones en los restaurantes después de ver la manera que con la que cocinaban y lo que le ponían a, la, a los platillos y eso dice ese steak que tú vas al, al steakhouse y que pagas 40 dólares por el pedazo de carne que llega así en, en la bandejita esa de metal como ajá así como como sizzling ya sabes Dice, le echaron un chorro de mantequilla encima para que a la hora de ponerlo en la bandeja esa de metal caliente salga el humito que huele delicioso, pero dice, es pura mantequilla. O lo sumergen en aceite o cosas así que me empezó a contar que yo dije, para, por favor, porque si no, no, me, no voy a un restaurante el resto de mi vida. Y me dijo él, yo dejé de ir a comer y mi amigo no come nada más de lo que hace en casa después de ver toda, como tú dices, o sea, no sabes, no hay control, tú no tienes el control de cómo lo prepararon, qué le pusieron, cuánta sal le echaron, cuánta grasa trae esa, ese, ese platillo. Nos lo sirven, se ve bueno en la foto del menú, te lo ponen enfrente, huele rico, te lo comes, pero en realidad, ¿qué te estás comiendo? Exactamente.
1: Y también hay muchas veces que te dicen que son saludables, pero de lo saludable traen muy poquito. O sea, por ejemplo, algún caldo que... O sea, eh, dicen, no, que con tal verdura, etcétera, pero pues vienen dos pedazos de zanahoria. Sí. <ríe> y lo demás es otra cosa. Entonces, sí, o sea, por eso es importante tratar de cocinar en casa y comer lo que tú haces, ¿verdad? Porque te vas a, va a tener un gran impacto para tu salud y para tu bolsillo principalmente.
0: Sí, yo les digo, eh, si, si tienes deudas y no te alcanza el dinero o estás tratando de ahorrar, elimina las salidas a comer en los restaurantes, no las necesitas, o sea, come en casa, come más saludable, compra tu comida y tú.
1: Exactamente, y porque generalmente no comes tú nada más. o sea, generalmente vas acompañado, o si tienes tu familia, pues vas con toda la familia, o sea, si te gastas 30 dólares, bueno, por nosotros que somos dos, mínimo 30 dólares cada vez que salimos a, a comer a algún lado.
0: Mínimo. Yo, so, yo Nosotros somos cuatro. Entonces son como de seten, uh, 70, 80 dólares ya con la propina. Y dices... Falta la propina, falta la propina. Ajá. De, o sea, el punto que yo empecé a... Mi hija pide, ok, voy a voy a, a pecar de coda, ok. Pero mi hija pide el refresco, que te lo cobren a 2.99, que lo sacaron de la maquinita que les cobró 10, que les costó 10 centavos servirte el, el refresco. Y la niña se toma así. O sea, deja el refresco lleno. Y yo le digo, hija. Son tres son dólares que estamos desperdiciando. ¿Puedo pagar tres dólares? Por supuesto. Pero tómatelo o pide agua. Y la otra así como que, ah, ok. De hecho, sí, mira, ahora que hablas de lo del vaso de agua, eso
1: tiene que ver con la siguiente recomendación, que es eh, comer inteligente en tu trabajo que, y en tu escuela, le, le agregaría. Y es una de las, como de, de los tips de esta recomendación es que siempre lleves tu botella de agua al, a donde trabajes o a tu escuela, porque con eso vas a ahorrar mucho dinero, porque también con las bebidas, o sea, o simplemente si quieres comprar una botella de agua, también es muy caro y, y no la vas a poder rellenar como, como una botella que es especial para eso, no, para, para rellenar con agua. Entonces, eh, pues sí, eso, eso es importante, o sea, estarse hidratando y estar rellenando tu, tu botella de agua. Con eso también vas a ahorrarte dinero y calorías, porque cuando compras jugos en la cafetería, etcétera, son generalmente altos en azúcar. Y, por ejemplo, si te dice que es un jugo de naranja, o sea, hay que aprender a leer mucho la, la tabla nutrimental y los ingredientes y ver eh, cuánto tiene de cada cosa. O sea, porque... Si te dice que es un jugo de naranja, pero viene, por ejemplo, el primer ingrediente azúcar, pues eso, eso, de eso de eso está hecho ese jugo. Entonces uh, hay que uh, aprender a leer también las etiquetas nutrimentales y los ingredientes.
0: Oye, y sobre las etiquetas, yo aprendí que el primer ingrediente que viene en la lista es el ingrediente que más contiene el producto, ¿verdad? Exactamente, por eso es lo que te mencionaba. O sea, si dice primer
1: ingrediente azúcar, pues eso es lo que más va a traer. Generalmente, se puede, así como en grandes rasgos, los primeros cinco ingredientes que traiga o que estén eh, enlistados son los ingredientes de lo que está hecho el producto que estás comprando. Y el primero
0: es el que viene en mayor proporción. Oye, ¿y qué haces cuando lees la etiqueta y no puedes pronunciar ninguno de los ingredientes? Eso también. Cuando no los puedes pronunciar, di, ah, uh, ok, no, demasiado químico. Exacto, este ácido del no sé cuál, de no sé qué y tú dices ¿qué me estoy comiendo? No tengo idea. Exactamente, entonces este,
1: pues si tú te llevas tu comida al trabajo, si te llevas tus snacks saludables al trabajo, si te llevas tu botella de agua pues vas a evitar eh, eh, comprar todos estos productos y también va a ser un beneficio para tu salud.
0: Ahora, hablemos del agua, porque se nos ha dicho, toma tantos vasos de agua al día. ¿Tu recomendación cuál es? ¿Cuánto, cuánto deberíamos estar tomando de agua?
1: Pues lo sé en litros, la verdad no sé, en, en, pero debe de ser de entre 2 a 3 litros. Eso es lo que
0: es la recomendación estándar. Y que son como entre 2 y 4 botellitas, o 2 y 6 botellitas de agua chica, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, entre 2 y 6 exactamente. Entonces, eso es el, 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 lo que, el requerimiento de nosotros para, para mantenernos hidratados. Y volviendo un poco al primer punto de lo que decía de las frutas de temporada, por ejemplo, en el verano, se da mucho la sandía, que es una fruta alta en agua, y es especial también para hidratarnos, para el verano. Entonces, digo, todo tiene una, una relación. Que sabia es la naturaleza, ¿no? Es muy, muy sabia.
0: Oye, y en cuanto a snacks, en realidad, o sea, es que hay muchas dietas y hay mucho que se dice que no comas entre comidas, que no tomes agua durante la comida, que comas siete veces al día. Eh, los snacks, ¿qué onda? Si los necesitamos, eh, son un mal hábito, son un buen hábito, ¿qué onda con los snacks? Pues los snacks, o sea, no son ni bueno ni mal hábito.
1: La verdad es que, o sea, no, no, se, no es necesario eh, estar comiendo todo el tiempo, o sea... Eh, bueno, aquí va a depender mucho de cuál es el objetivo de cada persona. O sea, si quiere perder peso, si quiere quedarse donde, con el peso que está, si quiere ganar peso. Entonces, eso ya vendría siendo como más específico. Pero eh, los snacks son, te digo, ni buenos ni malos. Es simplemente que hay, que hay veces a personas que le dan como esa ansia de comer algo entre comidas. Hay gente que no la tiene, la verdad. O sea, entonces... Si, si es gente que no la tiene, no, no tiene por qué comer los snacks si no, se, si no padece de esos eh, antojos espontáneos que generalmente son cosas así que, ah, eh, no sé, como con azúcar, con altos en carbohidratos, altos en grasas. Entonces, este para ese tipo de personas, pues sí es recomendable que si sí, van a comer algo, o sea, lo, o los llamados snacks, pues que sean saludables. En este caso podría ser las frutas, o sea, que. Tienen también azúcar, pero no es el, el mismo tipo de azúcar que viene, por ejemplo, en una galleta. <coughs> Perdón. Entonces, este, pues si tú tienes tu fruta ahí en donde tú trabajas o si te la llevas a la escuela y se te empieza a antojar algo dulce, pues una fruta yo creo que va a saciar ese, ese antojo.
0: Oye, Cristina, ¿qué tanto hay de cierto con esta? Porque también se puso como de moda de que elimina por completo el azúcar de tu cuerpo y vas a perder la ansiedad de consumir ese azúcar, ¿es cierto? Pues no,
1: bueno, a mi punto de vista no, porque la verdad es que no, no todo, eh, la, o sea, el azúcar es, lo, eh, es se le llama así, pero son los carbohidratos, o sea, la gente a lo que tenga carbohidratos le llama azúcar, ¿verdad?, pero la verdad es que los carbohidratos o sea, hay de dos tipos, carbohidratos simples y carbohidratos complejos, ¿ok? Los carbohidratos complejos son los que vienen de los whole grain eh, ale, alimentos, que se me fue la palabra ahorita, no sé eh, por qué. Integrales, ¿no? ajá Exactamente, los alimentos integrales, que esos son los, eh, los carbohidratos complejos, nos van a dar mucha fibra, nos van a mantener más saciados. Entonces, por eso sí es importante consumir carbohidratos que sean complejos. O sea, eso si los quitas de tu dieta so no no te va a beneficiar en nada porque en realidad sí los, los necesitas, ¿verdad? Los carbohidra carbohidratos simples que son eh, alimentos derivados de harinas refinadas, en este caso las galletas, en este caso qué más podría ser el, el, el pan, se ¿Sí me explico? Ese tipo de, de alimentos son los que sí son altos en azúcares añadidos. Entonces, esos productos sí es recomendable disminuir el consumo de ellos. O sea, pero no, no enfocar, no generalizar, quitar todos los carbohidratos porque así no es.
0: Okay. ok, buenísimo. Yo hace mucho comencé a cambiar todas las harinas blancas por harinas integrales. Entonces, muy bien. desde las harinas para los pancakes, o sea, igual hago pancakes, pero la hago con harina integral, los sándwiches con pan integral, este, en sí, todo lo que puedo comprar, no todo, pero lo que hay que trae pan integral, a mí me sabe igual.
1: Exactamente. Y otra cosa también, digo, que es muy común de los mexicanos es el arroz. Entonces, el arroz, sí, o sea, es común consumirlo que sea blanco, ¿verdad? Tipo arroz blanco. Pero ese arroz blanco, este sí tiene más carbohidratos eh, simples, ¿verdad? Vamos a, a llamarlo así, comparado con el arroz integral. Entonces, si sí, ahí también se podría hacer un cambio a arroz integral, todavía tendría más beneficios para tu salud el consumirlo integral que blanco.
0: Oh, y mucha, mucha gente o muchas señoras dicen que no les gusta el, el integral porque tardas mucho en cocinarlo pero hay uno que ya viene, no sé si le llaman precocinado, precocido o algo, que ese está listo en como 20 minutos, ¿eh? Es, ah, pues sí, o sea, yo eso es lo que me tardo en
1: cocinarlo, como 20 minutos. Digo, sí, comparado con el arroz blanco que se hace, te hace rapidísimo, pero el integral yo tardo entre 20 25 minutos y pues no me quejo, la verdad. Sabe, sabe rico, le pongo verduras, entonces, este... Yo ya cambié a cocinar arroz integral en lugar de arroz blanco
0: porque es difícil dejar el arroz cuando eres mexicano. <ríe> ya me está dando hambre. Oye, y cuéntanos, ¿eres buena para la cocina? Un poco. La
1: verdad, o sea, me gusta más lo que es la repostería, o sea, como que cocinar cupcakes, de pasteles y cosas de esas. Para eso podría decirte que sí soy un poco mejor <ríe> que la cocina en general. La verdad, cocino cosas muy básicas, prácticas, simples, o sea, que no, no tenga que estar horas en, el, en, en la cocina, porque luego sí me da flojera, la mera verdad, o sea, a veces sí me da flojera de que, ay, cocinar y todo, pero, eh, pues sí, por eso intento siempre que sean fáciles, sencillas y obviamente saludables.
0: Exacto, no, y luego aparte de la cocinada, luego hay que limpiar la cocina. Y ahí, Exacto. cuando hay que limpiar la cocina, todo el mundo ya se levantó. Entonces... Ya, ya, ya se, le ya se quitó el hambre, ya nadie quiere ayudar. Aunque yo sí lo digo a mi esposo, de que no, órale. No, yo empiezo ahí a dar órdenes, órale, tú esto, tú lo otro, etcétera. <risa> Así es, pero pues sí, o sea,
1: no, no me disgusta cocinar. O sea, me gusta y sobre todo me gusta, a mí me gusta hacer la comida porque como eh, decía antes, pues tengo el control. Entonces eh, yo decido lo que le pongo, lo que no lo pongo y eh, pues así eso, eso me hace sentir bien
0: acerca de mi alimentación y de mi salud. Exacto, yo creo que tener el control, ¿no? De tu dinero, de tu alimentación, de tu tiempo de tu salud. Bueno, no, no siempre podemos tener el control de nuestra salud, pero cuando estás contribuyendo a poder regular tu, tu salud, pues te sientes mucho mejor y los resultados se ven en tu, en tu humor, en tu energía, en tus resultados de producción al día a día, no traes más energía para hacer ejercicio o para planear tus comidas, etcétera. Te, te ayuda a, a ese, ese concepto del bienestar holístico, no, no, no nada más, Ay, comí sano. Ok, comí sano, pero porque comí sano, mi mente está más clara, dormí mejor, descansé mejor. ¿Me entiendes? Como todos los. Um, el impacto que las, los buenos hábitos tienen uh, a la larga en nuestras vidas y también en otros aspectos que no son solamente nutricionales sino ¿no? ahora a lo mejor vas a poder estar más creativo, más concentrado en el trabajo qué sé yo, o sea, es, es tremendo cuando lo vemos con esa perspectiva cómo eh, implementar buenos hábitos de alimentación de ejercicio, financieros pueden realmente poco a poco transformar tu situación Sí, definitivamente, o sea eh, todo, todo es así como
1: parte de un rompecabezas gigante, o sea si tú, si, o sea, si tú te sientes cómodo con lo que estás consumiendo, te sientes cómodo con lo que, con el dinero que estás gastando para tus alimentos, pues eso va a repercutir, como bien lo dices, en varias áreas de tu vida, vas a sentir que estás tomando el control sobre tu salud, ¿verdad? Sobre tus decisiones, sobre, sobre cómo quieres empezar eh, un nuevo estilo de vida. Entonces, eh, pues, el... El empezar con esa idea de decir, el día de hoy voy a organizarme más, voy a hacer mis alimentos en casa y voy a comer como, como yo quiero, no, no comer lo que me den en el restaurante, etcétera. Eso te va a hacer sentir mejor, pero seguro que sí.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, Cristina. Y oigan, ella amablemente nos ha prácticamente proporcionado todas estas... Um, recomendaciones también que van a estar disponibles en el blog asíomejor.com eh, para que las busquen y luego también se los dejo en las notas del show. Por si no alcanzaron a apuntar, por si se les olvidaron o lo que sea, vayan a tener esas recomendaciones en un artículo que Cristina amablemente eh, ha proporcionado para todos ustedes. Entonces te agradezco mucho, Cristina, por eso. Te pueden encontrar en Instagram. Háblanos. Uh, ¿Cuál es tu nombre en Instagram? ¿Cuál es el, el tema de tu plataforma? ¿Y qué pueden aprender además contigo?
1: Claro, pues mira, también aparte de, de haber estudiado esto de, de nutrición, pues bueno, uh, recientemente acabo de abrir un blog que como bien lo mencionas se llama Fresa Amaranto y así me pueden encont encontrar en Instagram como fresa, arroba fresa amaranto. Y en este blog lo que yo, eh, mi principal objetivo es la promoción de la salud y hablo de nutrición, hablo de salud y la información que trato de proporcionar aquí es que sea de lo más eh, verífica, o sea, porque actualmente en el mundo de la nutrición hay mucha desinformación también. Entonces, este tipo de, de blog, de plataforma es para todas aquellas personas que quieran tomar control sobre su salud y eh, por medio de información que sea constatada y eh, verás, pues los invito a que pasen a ver mi, mi cuenta y ahí me pueden encontrar. Y si me quieren contactar, pues ahí en, en, en Instagram pueden hacerlo a través de un mensaje directo. Y otra cosa principal es que toda esta información está en español para la gente que, que así lo desee leer.
0: Excelente. Imagínense nada más, o sea... Poder recibir información en español que tenga un impacto positivo en su salud de una persona que tiene maestría en el tema, pues nada mejor. Este, ya lo tienen ahí, fresa maranto, o sea, van a buscar arroba fresa maranto. Es solamente una a, fresa maranto, ¿ok? Eh, el nombre, ¿por qué así? Porque es un
1: nombre que escogí por dos razones. Uno, porque me gusta mucho la fresa, así de simple. Y otro, eh, amaranto, porque es un alimento muy típico de México. Entonces yo quería que mi nombre en Instagram tuviera como esas dos vertientes de una fruta que es muy saludable y que a mí me gusta mucho. Entonces por eso escogí la fresa y escogí amaranto porque es una fre un alimento que lo utilizaban mucho eh, los aztecas y actualmente se sigue usando. Entonces es como hay mis raíces eh, de, de lo mexicano. Entonces, por eso hice la unión de ese, de ese, de esos dos nombres.
0: Padrísimo. Pues mil gracias, Cristina. Voy a estar, uh, por supuesto, eh, haciéndote tag en Instagram y en las redes sociales cuando salga la publicación de este podcast. Y agradecerte, primero que nada, agradecerte por ser escucha del podcast, por querer compartir tus, uh, pues tus habilidades y tu especialidad en el tema de nutrición y entender que eh, nuestro bienestar no solo eh, depende de las decisiones que hacemos de dinero o el trabajo que tenemos, sino que es todo un tema más complejo y por querer aportar eh, muchas gracias, porque esta información es de gran valor, nuestra salud es... Yo creo que lo más importante es nuestra salud, porque sin salud no puedes trabajar, no puedes comer, no puedes gastar, no puedes ahorrar, no puedes hacer nada.
1: Puedes hacer nada, exacto.
0: No, y además también como dices, o sea, yo llevo escuchándote
1: ya bastante tiempo y a mí siempre me ha gustado mucho de los temas que tratas, los temas que hablas y, y fue por eso también que yo sentí esa confianza de, de contactarte, o sea, porque pues no sé, todos tus podcasts se oyen así como muy cercanos, como una plática, como bien lo decías, se oye como como si estuvieras platicando con contigo. Cada vez que te escucho así así me siento, entonces por eso fue que que me animé a mandarte el mensaje y pues muchísimas gracias por, por permitirme hacer esto que tanto me gusta, que es la promoción de la salud y pues bueno,
0: ojalá que a la gente le sirva. Vamos, vas a ver que sí. Mil gracias a Cristina. Si ustedes tienen una idea para un tema del podcast, no duden en mandarme un mensaje. Mi email es jasmine.asivivomejor.com. Me encuentras en las redes sociales como Así Mejor en Instagram. En Facebook estoy como jasmine thomas, en, en YouTube estoy como jasmine thomas, En Twitter como jasmine thomas O simplemente vayan a asivivomejor.com y ahí encuentran toda esta información. Recuerden, si no se han suscrito para recibir las publicaciones del podcast y los videos de YouTube, por favor, háganlo ahora mismo. Si estás viendo el video en YouTube, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Y si eres escucha del podcast, asegúrate de suscribirte a través de tu app favorita ya sea iTunes, Google Podcast, iVoox, Stitcher, Spotify. Spotify es una de las plataformas donde más gente nos escucha. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que nos han encontrado a través de Spotify, iTunes eh, y iVox. iVox, iVox.com. Como se diga. Y recuerden visitar asívivomejor.com diagonal 76 para ver las notas del show. Cristina amablemente nos ha básicamente proporcionado un artículo que puedan ustedes también leer en el blog para que si no tuvieron chance de anotar estas recomendaciones si están caminando al perro manejando y quieren revisar la lista pues fácilmente visiten asidomejor.com diagonal 76 para ver el artículo que está relacionado con este episodio del podcast y como siempre muchísimas gracias por escuchar porque con tu compañía así vivo mejor yo soy Yasmin Tomás y te espero en la próxima